0: všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu AstroJuSK. Dnes to bude finálny diel o Slnku v konkrétnych znameniach, pretože sa dostávame do posledného znamenia zvieratníka, to znamenia rýb. Čiže budeme hovoriť o tom, akí sú ľudia, ktorí sa narodili v znamení rýb. V prvom rade si však povieme, čo znamená Slnko v horoskope. Pre tých, ktorí ste nepočúvali žiadneho z svojeho dielov, O, určite to bude pre vás zaujímavá informácia tí, ktorí to už viete, kľudne môžete preskočiť. Slnko reprezentuje naše ego, našu autoritu našu autoritu vo vonkajšom svete, alebo autority s ktorými sa stretávame, prípadne autoritu, ktorú sa snažíme v nejakej oblasti vo svojom živote získať reprezentuje tiež nášho otca, takéto vonkajšie kráľovstvo, niečo, čo budujeme taktiež reprezentuje podľa vedzkej astrologie našu karmu to znamená, že Slnko poukazuje na tú oblasť, v ktorej sme prišli splatiť nejaký dlh alebo zožiať nejaké ovocie svoj, svojej predošlej duševnej, duchovnej púte. Je to miesto, kde môžeme v tom horoskope zažiariť. Je to miesto, kde sa cítime sebavedomí a v ktorom budujeme ako keby tú svoju perzónu, personalitu, to, ako nás ľudia vnímajú v tom vonkajšom svete. Väčšinou slnko reprezentuje to, kde sa cítime naozaj že veľmi dobre, pretože tá spoločnosť momentálne je postavená na tom vonkajšom svete alebo na tých úspechoch, na tom, čo dokážete, ako sa prejavujete. Hovojí sa tam že kdo vlastne ste, ale v podstate slnko nereprezentuje. Tu je to do skutočnosti reprezentuje to iba určitú časť vašej osobnosti a to tú časť, ktorá je najviditeľná viditeľná vonok prostredníctvom toho, čo vy vytvárate. Slnko podľa vedzkej astrológie má len jeden jediný aspekt, je to 7 domov od seba, takže pokiaľ máte slnko v prvom dome, tak ten aspekt je na 7 dom, pokiaľ v druhom dome, tak je to na 8 dom. Tento aspekt reprezentuje to, kde vy vlastne dávate tú svoju autoritu, kde sa snažíte druhým ako keby, že vládnuť, poučovať ich, manažovať ich a nejakým spôsobom sa stať ich kráľom a hovoriť im čo majú robiť to v ktorom dome slnko sedí tak tento dom si môžete predstaviť, že je ako keby ožiarený svetlom to svetlo môže byť až spaľujúce, to znamená, že pokiaľ máte trvárs priveľa ega a máte to v treťom dome, to slnko, tak vaša komunikácia je tak egocentrická, tak autoritatívna, že až máte pocit, že tí ľudia vás nepríjmajú a môže sa stať, že naozaj vás nepríjmajú, pretože sa im s vami komunikuje ťažko, majú pocit, že proste sa s vami nedá komunikovať. Že, že ste tak zabednení v tom, čo si sami myslíte, čo sami hovoríte, že ani nepočúvate. To je ten spalujúci efekt. Ten rozžiarujúci efekt znamená, že ľudia vás môžu vnímať ako veľmi komunikačne šikovného človeka. Podľa toho, v ktorom znamení potom to slnko je, tak o, to reprezentuje daný štýl komunikácie. Napríklad v týchto rybách to môže byť naozaj taká... O, Komunikácia až, až duchovná, spirituálna, imaginatívna, obrazotvorná. Výborný, môžete sa stať výborným spisovateľom rôznych románov alebo kdekoľvek, kde je potreba veľa opisov a prostredníctvom toho slova dokázať vytvoriť človeku, ktorý tú knihu číta, v mysli nejaký film, nejaký obraz. Takže to, toto všetko vlastne to Senko vám môže reprezentovať. Čo sú ryby? Ryby sú znamenie, ktoré pôvodne ovládajú ten 12. dom a vládcom rýb je podľa vedkej astrológie Jupiter, podľa západnej astrológie je to planeta Neptun. Tak trošku sa tie charakteristiky prelínajú v obidvoch dvoch V západnej je to skôr o, o takej tajúplnosti, o jemnosti, o jemných vibráciách, o takom lietaní si v oblakoch a predstavovaní si romantických ideálov, takej nejakej vlastnej útopie, byť vo vlastnom svete, byť taký jemný, nežný, uh, taký človek, na, na, najlepšie to ide na tých ženách. Uh, tie ženy, ktoré sú v znamení rýb, vyzerajú veľmi tak zraniteľne. Že muž, ktorý prichádza k žene v znamení rýb alebo so slnkom v rýbách má pocit, že o tuto ženu by sa mal postarať finančne emocionálne mal by veľakrát až ukázať ten život majú pocit, že natrafili na zranené vtáčatko, ktoré malo ťažký život ťažký minimo, ťažkú minulosť. veľakrát o, takéto ženy prežívajú rôzne konflikty v majú buď náročný vzťah s matkou, alebo s otcom alebo prechádzajú o, nejakým a o procesom adopcie majú trebárs aj neznámých predkov, alebo majú neznámých súrodencov, môže byť v rodine prítomný alkoholizmus alebo droby. Sú to naozaj také ťažké skúšky, ktoré potom tieto, že nie, alebo celkovo týchto ľudí, prinášajú dostavu, že Nevedia úplne dobre kooperovať s tým vonkajším svetom, s tým materiálnym svetom. Utiekajú sa kvôli týmto skúsenosťam do svojho vlastného sveta. Do takej svojej vlastnej bublinky, kde sa cítia dobre. V vedskej astrologii, tým, že im vládne Jupiter, je to skôr, potom tie ryby sú tam vnímané skôr ako znamenie spirituálne, dvojtváre ktoré, keď si predstavíte to to znamenie, tak jedna ryba ide jedným smerom, druhá druhým smerom. To znamená na jednej strane, že jedna pozerá na ten materiálny svet a musí si ním nejako kooperovať. Druhá pozerá na ten spirituálny svet, chce sa ďalej rozvíjať, súcíti s celým svetom, vníma celý svet ako jednotu, vníma všetkých ľudí ako bratov a sestry. Veľmi súcíti napríklad s témou bezdomovcov, alebo z nevýhodnených ľudí, chorých ľudí, ľudí, ktorí sú odstavení od tej spoločnosti, buď v nemocniciach, alebo v nejakých táboroch, alebo dokonca aj aj vo väzniciach. Tiež to môže ale tá dvojtvá roznamenať, že ako keby na jednej strane sú motivovaní, na druhej nie sú motivovaní. Potom je tam téma minulosti a budúcnosti. Ryby veľakrát si veľmi dobre pamätajú minulosť, veľakrát rozmýšľajú nad minulosťou, premietajú si tú svoju minulosť, až, až dokonca živia tie kryjúdy z tej minulosti, smúťa nad rozliatým mliekom, sú také až melancholické alebo depresívne a na druhej strane pozerajú do budúcnosti a tam si vytvárajú nejaké vízie, sny, romantické predstavy. Naozaj sú veľmi dobré v tej, tej naozaj spirituálnej oblasti alebo v takej o, až vizualizácii, meditácii. O, vedia veľmi dobre aj narábať o, s NLP, neurolingvistickým programovaním alebo s afirmáciami. Podľa mňa ryby sú jedným zo skvelých znamení, ktoré dokážu narábať s takýmito prvkami, s afirmáciami alebo aj dokonca im robí veľmi dobre hudba na určitých frekvenciách, že keď potrebujú meditovať alebo oddychovať, tak si pustia nejakú takú upokojujúcu hudbu, pretože jej rozumejú. Pre niekoho, pre iné znamenia to môže byť len hudba. Pre takého kozorožca to je naozaj len proste nejaká tónna a hodnoti to, že je to príjemná alebo nepríjemná hudba. Vníma, vníma ten rytmus, vníma ten pokoj a tak ďalej, ale ryby idú skutočne do hĺbky tej hudby. Oni ako keby, keď im pustíte trivers nejakú takúto, takúto hudbu meditačnú, tak oni vám, bez toho, aby ste im povedali názov tej hudby, alebo prečo je určená, tak oni vám to vedia v podstate veľmi dobre povedať, lebo to niekde v hĺbke svojej duše cítia. Cítia, že táto vibrácia v nich rozvíja lásku. Cítia, že iná vibrácia v nich rozvíja zdravie, lieči ich vyšuje ich životnú, životnú vibráciu, alebo ich motivuje, poháňa ich do akcie. Že naozaj tie ryby sú hlboko, hlboko vnímavé a potom tým pádom aj hlboko, hlboko citlivé. Že naozaj taká typická ryba je buď to idealista, alebo problematický človek, čomu sa ešte dostanem, alebo je to človek veľmi citlivý môže to byť samozrejme odnožo všetkých farieb tohto povedania. To problematické znamená to, že veľakrát ryby sa utiekajú buď k drogám, alebo k alkoholu, alebo k iným takýmto zádrabkám, spájčenie. Oni ako keby potrebujú nejakú tú barličku pre únik z toho skutočného sveta. Osobne si myslím, že je to do veľkej miery témou slobody že si predstavte tú rybu ako, ako oceán, ktorý plinie, ktorý má svoj rytmus, ktorý má svoje vlny, prechádza nejakou energiou a splýva s ňou. A teraz tam príde zásah do nejakého človeka, nejakej technológie, nejakej matérie, začne sa tam niečo stavať. začne sa ten oceán nejak ohraničovať a snaží sa s ním niečo proste urobiť. A tá ryba, ktorá je v takomto tom meditačnom stave, zrazu má z toho strach že čo sa deje prečo sa to vynia čo to prinesie čo to pre preňu prinesie veľmi zlé ryby zvládajú zmeny životných situácií na to aby zmenili svoju životnú situáciu potrebujú strašne veľa času a veľakrát sú dohnané do tej zmeny až po tom čo zasiahne nejaká vonkajšia okolnosť pretože oni vidia tie plusy a tie mínusy vidia ako keby sú také presne to ro- rozpoltenie že oni sú aj to A aj B oni ako keby nedokázali byť v tom strede a uvedomovať si že toto je tá realita, v ktorú žijem oni simultánne žijú aj tú jednu paralelnú realitu aj tú druhú paralelnú realitu a ešte aj tú skutočnú realitu takže im sa to tak ako keby nezlieva a neuvedomujú si to že týmto spôsobom vytvárajú veľký chaos pre ľudí, ktorí s nimi žijú. Pretože rýbam je veľmi ťažké porozumieť. Veľmi ťažko je pre druhých porozumieť takým hlbokým emóciám. A, alebo tomu, že naozaj to môže byť pre nieraz takže chcem zostať, treba v domácnosti s nejakým partnerom v nejakom zamestnaní a na druhý deň tam zostať nechcú. A teda človek, ktorý s nimi súvisí, sa ich potom snaží dotlačiť do toho, že tak, ale ako to chceš? Ja neviem. Tak spíš si pre a proti. Môžem. Spíš si pre a proti. Rozloval si sa? Nie. Tak čo budeš ďalej robiť? Neviem. Oni to ako keby, že nechávajú tak, aby ta situácia nejako sama vyplynula. A to sa im môže stať potom osudným, pretože ta situácia vypáli nejako a oni sú z toho potom nešťastní a potom sa utápajú v tej minulosti, čo mohli spraviť, čo mohli spraviť lepšie, čo nemali robiť a tak podobne. Ale naozaj oni žijú ako keby vo viacerých alternatívnych svetoch, ktoré sú veľmi ťažké pre pochopenie a keď sa cítia bezmocní, tak potom sa utiekajú teda k spominálnemu alkoholu, drogám a tak ďalej. Keď si to zoberete z pohody toho domu, ktorí pôvodne libio obývajú. Je to 12. dom. 12. dom reprezentuje nevedomie, skrytých nepriateľov, pretože sme sami sebe veľakrát najväčšími nepriateľmi. Ďaleké a izolované miesta, pobyt v zahraničí, ale taký, že sa nevraciate domov. Pokiaľ máte napríklad silno obsadený 12. dom, alebo máte vlácu znamenia, T, ktoré obýva štvrtý dom a je v tom dvanáctom dome takže dajme tomu, že štvrtý dom máte v znamení v znamení praka a mesiac potom máte v 12. dome tak to veľakrát znamená, že ten dom môžete vytvoriť v zahraničí, alebo že odcestujete z tej svojej domoviny žijete ďaleko od tej svojej domoviny ešte viac je to príznačné pokiaľ v 12. dome je znamenie raka, potom máme rak, blíženci, leo, panna, vájne. Takže keď je treba zvenoša ako vládca toho čtvrtého domu, znamenie raka vo 12 dome, veľakrát to s- o, signalizuje to, že človek sa po svadbe alebo s tým svojim dlhodobým partnerom a že vám do zahraničia. Pretože áno, aj tretí dom reprezentuje cesty, ale to sú také blízke cesty, ako keď dochádzate do zamestnania, dajme tomu 100 km denne. Potom deviatý dom vám ukazuje na život v zahraničí alebo pobyt v zahraničí, ale tento pobyt väčšinou býva nejakým spôsobom ohraničený, že sa vrátite domov. Môžete kľudne žiť v zahraničí 3-4-5 rokov, kľudne 20, ale vrátite sa potom domov. A ten 12. dom sú naozaj, že buď dlhodobé, veľmi ďaleké cesty, alebo cesty, z ktorých sa už v vraciate, a už v zahraničí ostávate, dožijete a tak podobne. V západnej, západnej astrológii sa hovorí, že ten 12. dom je ako taká tajná komnata, o ktorej, o ktorej neviete, že ju máte. A keď náhodou zistíte, alebo resp. takto, ale tá, tá komnata vás ovplyvňuje. Predstavte si, že to je v dome napríklad strecha. A vy neviete, že, akú máte strechu a vôbec si ju ako keby nevšímate, neuvedomujete. Viete, že tam asi niekde, možno je, není, proste nejak to proste neriešite, je nejak stávaný dom. A vôbec netušíte, že vlastne je tam strecha a v nej je podkrovie. Myslíte si, že tam není, proste je to len tá strecha. Asi som sa sl- zle vyjadrila tou strechou, proste podkrovie. A teraz vám to domu fúka. A vy, sa, a vy cítite neustále chlad. Cítite neustále, že sa niečo deje, že necítite pohodlie, ale neviete kvôli čomu to je. A až keď zistíte vlastne, že vy máte podkrovie, vylezete na to podkrovie a zbadáte, že aha, tam je nejaká diera v streche, zabednete, zrazu si, tie, fajn. Tak je to takýto nejaký pocit, že človek nejak postupne v tom živote musí prejsť do štádia, že tú komnatu spozná. Počinom sa to deje potom v 33. alebo 36. roku života, keď naozaj vyplávajú na povrch a skryté veci, skryté emócie tak nejak proste výbublu, lebo už ich človek nedokáže držať v sebe, už sa nedokáže hrať na niečo, čím není tak vtedy buď tam nájdete najväčšie dary alebo pochopíte svoje najväčšie strachy a v podstate aj to pochopenie najväčších strachov je najväčším darom ono tento dom je taký niekedy akože desivý, ale on prináša veľmi veľa veľmi veľa zaujímavých zaujímavých darov, zaujímavých vecí. O, je to dom tiež imaginácie, takže pokiaľ keby o, niekto chce písať, tak pokiaľ sa naladí na tú svoju intuíciu, na tú tvorivosť, alebo si kľúbne aj privolá nejakého archaniela, myslím, že Gabriel o, je takým vládcom týchto tých spisovateľov. O, tak vie vytvoriť naozaj veľmi pekné diela. Takisto maliari vedia dobre pracovať s tým 12 domom. Môžete v ich malbe bezrazu vidieť, aj oni môžu prostredníctvom prostredníctvu malby vidieť, čo vlastne prežívajú, aké sú ich skutočné pocity. Veľakrát, keď chcete spôsob ten 12 dom, tak je dobré automatický písať, kresliť, maľovať čokoľvek, čo vám napadne, ak by to boli len farby, machlanice, chule hocičo. Keď sa na to potom pozriete, dáte si to na stenu a odstúpite z diálky niečo, vám ten obraz začne hovoriť. Minimálne zistíte, ako sa v skutočnosti cítite. Tento 12. dom tiež môže predstavovať psychosomatické choroby. A podľa toho, kde ten 12. dom teda máte, v akom znamení a do je vlácom tohto znamenia a v akom dome sedí, môžete pochopiť, že kde sa vám potom tie psychosomatické problémy prejavujú. Ak budete vo fyzickom tele sledovať, čo reprezentuje daný dom, môžete pochopiť, čo sa vám vlastne na tej podvedomej úrovni dej čo v skutočnosti prežívate, čo potláčate. Väčšinou je to naozaj, že bezmocnosť, frustrácia, neú, strach. Až tak o iné emocii väčšinou, väčšinou nejde, potom samozrejme o, sú tam rôzne odnože typu pocit viny, alebo, alebo žiarlivosť alebo to vždy vychádza z toho základu ale nejakého strachu o niečo o niekoho, o seba Z ocičovalo vedická astrologia ešte pracuje s takou technikou bola sa to bavať, Bavam, je to že vzťah domu k domu ktorý vám tiež dokáže povedať, že čo v tom 12. dome všetko môžete vidieť je to teda 12. dom je druhý dom od 11. sú to také zisky zo spoločenských kontaktov, to túžby a práca s nimi. Je to presne tá vizualizácia, meditácia, NLP, afirmácie, všetky tieto nástroje, s ktorými môžete pracovať priťahnuť si v podstate realizáciu tých svojich túžob. Je to tretí dom od 10., takže v 12. dome môžete vidieť komunikačný štýl vo vašej práci alebo komunikáciu vašho šéfa. Je to štvrtý dom od domu 9. takže oh, môžete tam vidieť, že aký vlastne domov, v akom domove žije nejaký váš guru alebo mentor, tak tiež môžete vidieť domov a emocionálnu stabilitu vášho otca, že aký, dom, aký typ domová váš otec vytvára. Tiež vidíte svoju babičku z otcovej strany, aká je, kto je, čo je kúrej, čo robí, ale v podstate najviac také tie základné vlastnosti jej. A taktiež je to, je to taká, ako keby naozaj tá, tá rodinná línia od otca z tej matkynej strany. Takže v podstate aká je tá ženská línia vášho otca, čo mu do života dala, aký mi vytvorila ten ženský svet ako mu vytvorila emocionalitu, pretože aj toto sa vás týka, ako, ako dieťaťa svojho otca sa vás týka aj tá jeho ženská rodová linie. Potom je ten 12. dom, piatým domom od domu 8. sú to deti s vokroucov, takže je to váš manžel alebo manželka. A je to potom aj tá rodová línia od partnera a jej DNA, to je v takom akože celku. A tu si môžete všimnúť, že sa tie témy opakujú. Takže uh, aby som vám to zachytila do celkej svorky, do takej spojky, uh, ryby, alebo ten 12. dom, veľakrát hovorí o DNA a rodových líniach, o ktoré k vám pôjde. Takže rodová línia vášho otca, vašej matky a ich predko. Všetko to, čo vlastne na vás z podvedomia tlačí všetky tie vzorce, ktoré na vás tlačí A nemusíte o nich vôbec vedieť. Preto je veľa krát dobré postúpiť nejaké liečivé techniky alebo pre rodiné rodinné konštolácie, a pochopiť vlastne, o, že kde tá vaša rodová línia... čo vám vlastne našepkáva. Nekomu našepkáva, aby, aby sa bál o svoje deti, lebo nejaká prapra babička zažila, že nestihla zachrániť svoje dieťa, že jej zomelo pred očami, že ho zrazilo auto, električka, plák, hocičo. A jednoducho vy teraz v tomto súčasnom živote z neidentifikovateľných dôvodov máte strašný strach o svoje dieť a, a riešite. Riešite to, či sú so v poriadku, či sa im nič nestalo. A áno, je to bežné pre každú matku, pre každého otca ale keď sú to také až obsesívno-kompulzívne myšlenky, vtedy to väčšinou má príčinu práve v tom 12. dome alebo v tej, v tej rodovej linii, ktorú aj reprezentuje. Taktiež e, je to šiestý dom od domu 7. Sú to choroby vášho muža alebo nepriatelia vášho muža alebo ženy, teda manžela, manželky partner a partnerky dlhodobého. Taktiež môžete vidieť, ak máte založený biznis s niekým, o, tak sú to veľa nepriatelia. Ak máte biznis sám, sú, je to v podstate konkurencia. O, aký sú tí vaši konkurenti? A, či vám treba skrátne nápady, kopiujú vás, podrážajú vám nohy alebo si vás nevšímajú a robia si vlastne to svoje. Je to 7. dom od domu 6. Je to tiež buď životný partner nejakého vášho nepriateľa alebo biznis nejakého vášho nepriateľa a môže to byť aj taká, že stabilita chorôb, ktoré zažívate, že ako veľmi trváce sú choroby, ktoré, ktoré budete mať alebo ktoré zažívate. Či sú to choroby presne takého psychosomatického, ťahavého charakteru že sa budú ťahať naprieč celým vašim životom, alebo sú to len nárazové choroby, ktoré za týždeň vy a, a je fajn. A, že a, a, a tiež to znamená, ako, ako dobre chápete tie cho- svoje choroby, ako veľmi im viete podlahnuť. Je to také, ako keď sobáš sobáž o, s tou chorobou. Že či ju dokážete pochopiť, využiť vo svoj prospech, akú dohodu kvázi s tou chorobou dokážete uzavrieť, či proti nej o, budete bojovať, alebo sa budete tváriť, že tá choroba neexistuje, alebo využijete kľudne nejakú takú techniku. O, do to má Jedna, myslím, američanka, a teraz si nespomenú, jak sa volá, ale tiež, že si vylečila nádor tým, že sa s ním zhovárala, ako by v tej imaginácii vstúpila do toho nádoru a zisťovala, že a čo to je a prečo to je a tak ďalej a tak ďalej, že postupne ten nádor zmezol. Takéto nejaké tematiky tam môžete vidieť. Je to 8. dom od domu 5., takže vidíte transformáciu vlastnej tvorivosti, od čoho, kam sa posúvate a prečo. O, opäť môžem použiť o, takéto spisovateľské, že o, napíšete nejaký rukopis a kam sa ten rukopis transformuje a prečo bude vydaný v pôvodnej forme, alebo vám nejakí kamaráti povedia, že to je úplne zlé ale akože námed to má dobrý tak to, to znovu celé, prepíšete že ako sa ďalej bude tá vlastne myšlienka o, formovať je to tiež smrť tvorivosti Tô, to znamená, že ak vám niečo zabíja tvorivosť, tak čo to je je to transformácie vašich detí a sú to aj finančné straty vašich detí. To môžete vidieť 12. dom. Je to 9. dom od domu 4. Je to teda, to reprezentuje zase ten 12. dom vášho uh, detka, otca, vašej matky, vyššie vzdelanie matky a tiež nejakých jej mentorov alebo vieru. Je to 10. dom od domu tretieho, Je to ako keby taká autorita, ktorú získavate prostredníctvom vašej komunikácie. Tiež môžete vidieť profesiu svojho mladšieho súrodenca v tom 12. dome. A je to 11. dom od domu 2. To sú finančné investície tiež do splnenia svojich snov alebo to môže predstavovať aj ľudí, ktorí k vám v detstve chodili. Prostredníctvom vášho oca a vašej mamy, ale neboli to rodiny príslušníci, boli to ako keby ich spoločenské kontakty. Myslím si, že to, sme zažili všetci, že sme sa stretávali ako deti na dovolenkách s otcovým šéfom a jeho deťmi alebo s otcovým kolegom a jeho deťmi. Sme boli na nejakých ja neviem, a tak podobne, tak ten teda môže vypovedať o tom, že aké boli tieto stretnutia, alebo kto tu bol a tak ďalej. Vrátim sa teda k tým Iván, pretože je vždy fajne si pri, pri tom znamení povedať, že či existuje nejaká planéta, ktorá sa považuje za planetu v exaltácii alebo v debilitácii v tomto znamení. Pre Ryby je v exaltácii Venuša. To je planeta lásky, romantiky a manželstva partnerstva, Strašne veľa ľudí sa teší, že je mám Venušu v rybách, je veľa je to úžasné, som veľmi uh, milujúci človek, áno je, je to tak, to je pravda. Avšak treba si uvedomiť, že ryby sú v tom svojom vrchole spirituálne, takže veľakrát človek, ktorý má Venušu bol, uh, v tých rybách, nemá až tak záujem o pozemského partnera. Buď si vyromantizoval partnera dokonalého idyllického z nejakého románu alebo z filmu a tento ideál potom hľadá vo môj svete a nevie sa mieriť s tým, že nikdy ho nenajde. Alebo čo je ešte väčšie pravdepodobnosť je to, že tento človek je zamilovaný do spirituality, do viery, do Boha. Výborná konštelácia je to, alebo výborné postavenie pre kniazov, mnížky a tak podobne ktorí sa dokážu vzdať všetkého pozemského pre tú svoju vieru alebo pre to, čo nasleduje. V debilitácii je tu Merkur. O, treba si však uvedomiť, že Merkur v skutočnosti nikdy nie je v debilitácii a v skutočnosti takmer nikdy nie, nie je v spálení. Čo sa hovorí, že to je blízko slnka, o, tak vlastne je v spálení alebo tzv. kombast v angličtine. Je to kvôli tomu, že Merkúr sa pohybuje okolo toho Slnka naozaj extrémne veľa času a je tam stále bližšie, trošku ďalej, takže pocit, že by to bolo v spálení v kuse. V takomto skutočnom spálení sa to považuje do toho jedného stupňa od Slnka, ale aj v takomto prípade Merkúr je planéta zvedavosti. A aj keď je v debilitácii, ho to zaujíma, čo tam je. Takže áno, môžu vzniknúť nejaké uh, rečové vady, alebo dyslekcia, alebo čokoľvek takovéto charakteru, ale taktiež Merkur v dáva veľmi veľmi veľkú tvorivosť a predstavivosť a ten spisovateľský a písateľský talent, pretože Merkur sa tu dostáva do vôd ktoré sú veľmi imaginatívne predstavte si to ako keby ste sa ponúžili zrazu do oceánu a vidíte v rôzne obrazy a vy neviete čo to, čo to znamená netušíte či sú tam víly, alebo sú tam naozaj korály a kamienky alebo máte pocit, že počujete nejaké síreny a neviete či je to skutočné nie je to skutočné Není to o tom, že teraz ten Merkúr pichne hlavu do piesku a bude sa tam triazť a nebude schopný komunikovať je možné, že zostanem v paralýze alebo nebude vynoriť sa na povrch a niekto sa ho spýta nejaký rýbar, že čo sa ti deje a on ne, to nebude vedieť opísať alebo to za, začne opísať, že Počujem síreny, počujem hlasy, o, vidím tam obrazy, vidím farby, vidím fialovú modru a ten rýbar na že sa úplne zbláznil. To je ten moment, ktorý sa považuje za debilitáciu, že ten merkur v rýbách zrazu nedokáže komunikovať na tej úrovni, na akej komunikujú tí druhí ľudia, pretože je veľmi opisne a vidí veci, ktoré veľakrát druhý nevidia. Hovorí veci, o ktorých veľakrát druhý nehovorí. Takže to je jedna možnosť, som hovorí, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa po tomto rozhovore s tým rybárom ponorí späť a vydá sa záhlasom tých sirén a bude skúmať, čo tam zistí a bude to písať do denníčka. Alebo to prepláva, napíše o tom knihu a vynorí sa. Alebo si tam sadne na dno a začne skladať hudbu podľa tých hlasov alebo začne malovať tie farby, ktoré vidí takéto niečo si predstaví a to sú aj tie ryby Že oni sú naozaj takéto preto im veľa ľudí nerozumie pretože oni opisujú krásu pocity, emócie farby neriešia analytickú stránku toho života, pre nich je veľmi náročné byť prakticky a vysvetľovať niekomu, prečo robím rozhodnutia, ktoré robím. Sú veľmi, veľmi intuitívni. A keď si to zoberiete aj na samotnom, samotnom vlácovi rýb, som podľa tej vecky čo je Jupiter, tak debilitácie je Jupiter v To znamená, že aj samotné ryby nezvládajú tú štruktúru, nevedia fungovať úplne v tej štruktúre. O, cítia sa v nej stiesnenie, ako keby ich oberala o tú životnú energiu, o tú životnú silu. Ja keď si to predstavím na, o, na niekom, koho, som, koho poznám, kto má slnko a čo si myslím, že je akože taký skutočný reprezentant tohto slnka v tak akože stabilná práca bola čisté peko, pokiaľ nenastalo obdobie o, učiteľstva podstate tento človek, táto žena sa stala učiteľkou, tam to bolo OK. Zároveň tá žena fungovala na takých intenciách, že keď pocítila, že že by si potrebovala zarobiť, ona to ako keby tak nejak vnútorne precítila, že áno, už by to chcelo stabilnú prácu a do dvoch dní na to jej ponúkli proste učiteľskú pozíciu, kedy jej ponúkli ešte aj nástup proste, oh, myslím si, že ani nev raných hodinách, ale niekedy pred obedom, čo boli sem, pretože ona strašne rada dlho spala. Lebo keby, že tie reby keď fungujú na tej svojej intuitívnej báze, tak im to do života ako keby prichádza sama. Dokážu, keď veria to, naozaj musia tomu veriť. Že... Všetko je tak, má všetko, čo potrebujú k nim príde, tak ono to ten vesmír nejakým spôsobom začne vkladať, že naozaj im sa budú a ich prežívanie, krásy a láska je skutočne niečo. Aj prežívanie tých vzťahov je skutočne jedničné. Áno, idealizujú si veľa veci. Áno, keď vám niečo opisujú pravdepodobne, keď nemáte postavu nie v nejakých planet rybách, ak na to miesto, ktoré vám opísali ako to najúžasnejšie, najspirituálnejšie miesto na svete, keď vy tam zistíte si, zistite, že je to proste hluka a strom. Pozeráte na to spirituálne miesto, že ok, toto malo byť ono, že čo sa bláznila, Že Proste toto je to nepochopenie tých rýb, že veľmi mnoho to im rozumie. Ale treba im rozumieť srdcom. Inak sa to nenachádza rozumovo, ich, ich ne, nikdy nepodchytíte. Ak by sme sa pozreli na ten alternatívny ascendent, čo, čo sme robili už v predošlých, predošlých epizódach, že si postavíte tie do prvého tomu a všetky ostatné do znamenia postupne, tak zistíte, že... V druhom dome, také tej pôvodnej rodiny, alebo hodnot, o, majú znamenie barana. To znamená, že ich rodina, je to veľmi aktívne, plné športu, pone fyzické aktivity. A že medzi také základné hodnoty, alebo teda prejavy, je taká až taká a dôvera v ten život. V tretom dome potom majú znamenie Býka. Oni sú v komunikácii veľmi nežní, veľmi ženskí veľmi ochranársky, až taký pečujúci. Že naozaj mávajú veľakrát veľmi, veľmi príjemný hlas, pokiaľ ten tretí, tretí dom nie je nejakým spôsobom, mm, nejakým spôsobom rozvrátený o, negatívnymi aspektmi alebo negatívnymi planetami. Že naozaj tá komunikácia z nich srší proste taká, taká pohoda, taká dôvera, stabilita. Ešte to je, je tiež to povedať. V čtvrtom dome majú znamenie blížencov, takže ich mama alebo tá ich rodina bola veľmi komunikatívna. Inteligentná rodina, možno trochu duálna rodina, že o, nebolo tam všetko úplne jasné. Jeden z rodičov alebo mama boli takí, že dvoj tvári, že raz s nimi bola sranda a potom zrazu o, im niečo freklo do nosa, zrazu sa nebavili, že to také trošku akože až chaoticko dvojitváre prostredie, ktoré ale potom v tých rybách ako by zbudí pocit, že, že je to bežné, že je to normálne, že táto dualita proste na svete je a oni to potom neriešia. A oni ako keby to nevnímajú teraz, že dáme to na tú mamu, aby sa to lepšie vysvetlovalo. Nevnímajú teraz, že mama je buď tá dobrá, alebo tá zlá. Vnímajú to, že mama proste je draživá a potom je taká, je to mama že aj oni sebe vnímajú, že mi je úplne jednočí a ja teraz o, žijem v tejto svojej realite alebo v tej druhej som to stále ja tak prečo mi nerozumiete. ale je to ako keby trošku na ja, schéma tých blížencov a tých blížnicov blížnicov robí protichodne zatiaľ čo blíženci proste sú chparební a kameló o, v piatom dome majú znamení raka a ríby sú veľmi veľmi naviazané na svoje deti, veľmi veľmi sú veľmi ochranárske milujú svoje deti v záhrad. V šiestom dome majú no, jameň leva, no, to značí o takej charitatívnej povahe toho každodenného života, že ľuďmi veľakrát investujú alebo teda pomáhajú chudobným. Veľakrát ich vidíte presne ako tých ľudí, ktorí si kupujú notabene, aj keď to majú, im už ležia na stole ďalšie tri výtlačky alebo dávajú jedlo s chudobným, alebo proste riešia to, že pod ich domom sa nejaký bezdomovec traber v konténer, tak oni proste vydú a dajú mu z toho jedla, ktoré majú majú navarené. V siedmom dome majú znamenie Panny. Ríby priťahujú veľmi praktických partnerov veľmi praktických, analytických, praktických, pretože to potrebujú vyvážiť partnerov, ktorí sa dokážu postarať o po každodenné záležitosť života, pretože rybí uh, jednoducho to v úvodovkách nedávajú ten každodenný život. Že je pre nich veľmi náročné žiť v tejto štruktúre a v tej každodennosti. A teraz nemyslím to zlom, že, že nevedia prežiť ten každodenný život, vedia ho prežiť, ale on ho preží úplne inak než si tá spoločnosť myslí, tá spoločnosť myslí že, nie, že človek má chodiť od pondelka do piatku, od 8. do 16. alebo do 17. do roboty, potom má vyzdihnúť deti, odviezniť na krúžky a domov padnúť prostě o 8. večeru, lebo vlastne navariť, upratať, úplne sa vynervovať a zosýpať do postela, aby na druhý deň mohli vzdať toto ryby nezvládnuť. A toto ako keby musí zvládnuť ten ich partner. Ale vo 8. dome majú znamenie váh, to znamená, že oni potrebujú veľmi s tým partnerom dostať do harmónie. Taký ten spoločný život, to, čo spoločne tvoria. O, tiež sa stáva, že nemajú úplne vybalansovaný vzťah so svokrovcami. O, v deviatom dome majú znamenie škorpiona. Ten diviatý dom, to vyššie vzdelenie alebo nejaké hľadanie tej svojej viery a spirituálnej cesty je pre nich veľmi transformačnou a karmickou tému, ako keby oni sami v tom celom zmetku tohto sveta si môži si nájsť tú svoju vlastnú filozofiu. Málo kedy rívy budú naslohovať filozofiu niekoho iného. Ak aj áno, je to začiatok tej cesty. Veľakrát potom prídu na nejakú vlastnú filozofiu. Niečo, čo oni sami vedia. A musí si to prežiť, musie si to hlboko, hlboko prežiť v sebe, precítiť. Pretože áno, sú schopné naladiť sa na kohokoľvek, ale môže ich to dostať do problému, preto ako keby hľadajú tú svoju vlastnú cestu a s tým hľadaním nikdy v podstate neprestanú. A, a zároveň aj pre tých ľudí, s ktorými sa stretnú, pre tých svojich mentorov alebo gurú, sú oni sami takým ťažkým, ako keby ťažkým orieškom, pretože veľa kažka vedia trošku vnesneš ten guru, s ktorými sa práve stretli, alebo na to nejak dajú najavo. Ale idú veľmi dlho, ktorí sú, fakt, sú v, tomto, v tomto veľmi intenzívni. A vedia, vedia až tak analyticky pracovať v tejto práve oblasti, keď sa v niečom ako keby hrabú a niečo študujú, tak ktorí idú pod neho bokom. 10. dom majú v znamení strelca, čo je úplne prirodzené, pretože oni sami, ako keby im bola tak prírodzene predurčená nejaká cesta tých učiteľov, mentorov, gurú, konzultantov, psychologov, psychiatrov. Potom 11. dom majú v znamení kozorožca, stretávajú sa väčšinou so spoločenskými kruhmi alebo s kontaktmi, ktoré sú dostupné oštruktúrované, alebo majú určitú autoritu v tejto spoločnosti. A potom 12. dom oni sami o, majú o, v znamení vodnára. To znamená, že im sa veľakrát môžu o, poprvé, je to teda susitenie s tým svetom, s ekológiou, so slabšími, s deťmi, s chorými a tak podobne. Charita, neziskovky a tak ďalej, a tak ďalej. A zároveň nie je to také, že oni sú tým, aké sú idealisti, tak sú veľakrát veľmi inovatívni. Že oni si vedia predstaviť svet v jeho najideálnejšej podobe. A to veľakrát môže priniesť až takú transformáciu pre to ľudstvo. Alebo môžu byť vzorom pre mnohých ľudí práve v tomto že, že ich budú považovať za niekoho, je úplne iný. Úplne jedničný, úplne inak zmýšla, ale nie je to takéto revolučné, vodnárske, pretože to prejde tým filtrom až, až do ascendentu, to znamená, že je to také o mnoho viacej integrované v osobnosti a podané duchovnejšie, jemnejšie, ženskejšie, o, pokojnejšie. Nie je to taká ta elektrizujúca energia vodnára, ale je to oni ako keby tú elektrizujúcu energiu vodnára majú v sebe, vovnútr. Ale to, čo už vyjde na vonok, prešlo tým duchovným filtrom, tou jemnosťou, takou tú clonou, mnou, že tá elektrina sa stihla ako keby, že stratiť. A von prejde iba ten paprosok svetla a lotosového kvetu. Lepšie vám to opísať, neviem, viem, že to je čudné, ale, ale je to takto. Ak by sme sa pozreli na choroby, o ktorými môžu trpieť ľudia v znamení rýb, buď teda, pokiaľ majú rýby na ascendente, Slnko v Mesiac alebo nejaké veľké zastúpenie znamenia rýb aj ktorými inými planetami napríklad. Ak máte Slnko v Kozorožcovi, Mesiac v Baranovi, ale potom zrazu Merkúr, Venúša, Saturn, Jupiter sú v rýbách, tak pravdepodobne ste o mnoho viacej rýba tie ostatné znamenia, viacej to na bude tá, tá ryba o, Na jednej strane je to chudokrvnosť, tam vidíte o, takúto potrebu, potrebu zocelenia sa toho železa v, vo svojom živote, sú to vredy, hňajú potlačené emócie, kožné ochorenia, presne to nevedomie, ktoré vám zrazu prepukne o, do tváre, o, n- tá neschopnosť vyrovnať sa o, so svetom, v podstate odstrašovanie toho vonkajšieho sveta od vás, aby ste mohli zostať tej svojej ulitke. Potom sú to problémy s pečenou, preto by sa ryby mali vyhýbať aj alkoholu. No, teda Môžeme to ísť na pečenstvo, zdravotného hladista. A samozrejme to vôbec podporuje to, aby sa cítili v tomto skutočnom svete, skôr ich to drží v tom, tom duchovnom až sa tak ako keby odpájajú. Lymfa alebo chodidla a nohy ploché nohy, opäť byť nohami na zemi. Ako náhle si ryby ulietajú a o chodidlá im to veľakrát pripomenú, že, že si trošku uleteli. Ako sme hovorili vo všetkých predošlých epizódach, vedská astrológia narába s takými poznameniami, konštoláciami, ktoré figurujú pod jednotlivými znameniami, nazývajú sa napríklad a pod rybami sú, tak ako pri všetkých znameniach, sú tri. Jedna je purva badrapada, o tej sme hovorili aj pri vodnárovi, z rýb má naozaj iba 3 stupne 20 minút, je prvé, potom je to utara badrapada a posledná je vati. Purva badrapada, a opäť hovorili sme o tom pri vodnárovi, takže zbehne to trošku tak a, rýchlejšie, pretože je iba v, naozaj no, od tých 0 stopňov do 3 stupňov, 20 minút. Je to energia veľmi elektrizujúca, veľmi dvoj, dvojkára, nerozhodná. Prudká je to ako zobudenie kundalíny energie, z ktorou zrazu človek nevie, čo má robiť. Takže môže to byť až také taký paralizujúci zážitok, kedy tí ríby proste zrazu vedia, že ničo vedia iného. Niečo k ním prechádza z a ani nevedia, ako s tým majú narábať a keď do ní nejaká vonkajšia okolnosť zatlačí, tak výberkú sú môžu byť také trošku excentrickejšie, náladovejšie, emocionálnejšie, bydesenejšie, preciklivé, tak na, naozaj je to taká, akože, taká, na to, že sú to ryby, je to naozaj divná energia. Ale že keď, to, to si môžete povedať presne pri tom, že keď oh, niekto vám povie, že je ryba a vy na ňa pozeráte, že som si myslel, že si barán, alebo ja som si myslel, že si vodnár, že vôbec sa ako keby na, to, na, na vonok ako ryby nesprávajú, ale oni to majú vo vnútri, oni ako keby len prechádzajú teraz tým procesom a musia ho že je to obrovský nával spirituálnej energie, ktorá sa môže zobudiť zrazu. Môžete, predstavte si to, ako keď má. Máte, nebej Bože, nejakú nehodu, potom ste pár týždňov, pár dní v kome a zrazu sa zobudíte z tej komy a počujete hlasy. A vy zrazu neviete, že čo sa deje, čo sa stalo. Vy ste úplne v poriadku, vaše fyzické telo je v poriadku. Nic sa vo o-, o okolí nezmenilo, ale vy, trebaž sa počujete, ľudí. alebo vidíte ich, vôbec netušíte čo máte teraz s touto informáciou robiť, možno ste o tom potom už bytúži, ale je iné, keď sa vám tie schopnosti rozvíjajú postupne. Keď postupne pracujete na tom, že trebuž trénujete videnie aury a potom to zrazu príde. Trénujete meditáciu a zrazu k vám prídu nejaké obrazy alebo nejaké hlasy a vy viete, že to je o, ako keby výsledek vašej kontinuálnej práce ale túto to proste prichádza z niečoho nič a musíte sa s tým naučiť pracovať, takže tá energia veľakrát dochádza aj do rôznych takých vonkajších konfliktov alebo musí narabať s veľmi náročnými životnými témami, ktoré prinášajú presne takýto ako keby blesk z jasného neba, s ktorým, s ktorým treba pracovať. A netreba sa ho zlákniť, netreba padnúť do toho alkoholu, do depresie, do drog, pridať sa na nejakú zlú stranu, nech sa tu zlú stranu považujete hocičo, ale proste prijať to, že sa ti stali a teraz sa zamerať na to, že ako ja s týmto môžem pracovať ako sa môžem ja stať silnejším a lepším človekom. Potom je vlastne táto konštolácia. Potom je druhá konštelácia, to je tá utara badrapada, tá je od 3 stupňov 20 do 16 stupňov 40 hým. Je to vyššia oktáva tej predošlej konštolácie, tak ako som vám dávala príklad, že to, že je jednoduchšie, keď na niečom takto trénujete a zrazu máte tie schopnosti, tak to je táto konštelácia. Je to veľmi spirituálna konštolácia, je to veľmi pokojná konštolácia, vyrovnaná, ktorá sa snaží všetkým pomôcť, áno, dokáže zautočiť, keď náhodou už to prežijete, ale väčšinou akože naozaj si hľadí svoje, o, snaží sa o, buď predchádzať konfliktom, alebo konflikt riešiť pokoj. Je to taký typický proste psycholog, terapeut, asi neaľšie slovej terapeut. Tiež túto konšteláciu si reprezentuje aj takú kundalínne energie, je to také postupné zobúdzanie tej kundalínnej energie, takéto postupné zobúdzanie vlastnej a pochopenie, precítenie vlastnej duše a plné pochopenie toho vesmíru. Ako keby ste si predstavili, že vám postupne za hlavy idú uh, také prípojky, ako, ako strom vlastne do toho, do toho vesmíru. Takže zistíte, že ste sa rozvetvili cez svoju siedmu čakru do vesmíru a môžete čerpať všetky jeho dary, všetky jeho informácie a vám to úplne ani ako nebudete mať pocit, že teraz možno ani nebudete mať pocit, že viete niečo robiť, že ostatní to vôbec nie. Budete mať pocit, že alo, vy to spravte aj vy, otvorte si toto, napojte sa a, a žijeme si všetci v tomto úžasnom vesmírnom systéme, a tí, to nevidíte, a tí, to, to nechcete poznať, že oni sú veľkými hľadateľmi tej skutočnej spirituálnej planéty. No a posledná konštolácia Revaty je o tých 16 stupňoch 40 minút. Obládajú Jupiter a Merkur. Je to taký ten finálny, finálny, finálny stupienok ako pri tej opätovnej reinkarnácii doznamenia Barana. O, toto je postavenie naozaj veľmi imaginatívne a pracujúce s fantáziou, so snami. O, sú to výborní poeti, výborní spisovatelia, O, uvedomujú si, že prežili už mnoho-mnoho životov a ako keby tento život dostali ako bonus. Veľakrát o, potrebujú, potrebujú čas na rozhodnutie, a, ale keď už sa rozhodnú, tak je to také, také plynulé rozhodovanie. Je v nich o, viditeľná tá dualita, je v nich viditeľné to, čo sme hovorili, že je taký zmedený musia nájsť tú svoju skutočnú dušu, skutočnú cestu. O, veľmi ľahko sledujú napríklad mapy, sú experti v navigácii. Dokážu ukazovať cestu druhým ľuďom, aj fyzicky, aj mentálne. V, tomto, v tejto konštalácii sa o, napríklad rodí veľmi veľa veterinárov a ľudí, ktorí pracujú so zvieratami. zoologovia napríklad. No, tiež títo ľudia radí cestujú na ďaleké, ďaleké cesty, milujú hory, milujú horové a hovorí sa, že potom dostávajú vlastne partnera, ktorý je extrémne vysoký. Tých partner je extrémne vysoký, keď totiž to dá o, na, tá konštalácia, ktorá oproti vám reprezentuje partnera, takže podľa toho sa vie, že by mal byť teda extrémne, extrémne á, vysoký a taktiež dosť prokraslili pri výbere toho skutočného partnera alebo toho finálneho partnera pretože je tam stále ako keby tá idealizácia a majú výbornú pomeť v podstate vám nikdy nezabudnú, ale by vám to pripomenú čo ste nich 20 rokov dozadu pretože um, si to proste pamätajú, akože už to nemusí ako keby hovorí s takouto emóciou, že sa na vás nevajú, ale pripomenú a sú veľmi ochranársky. V podstate táto konštelácia a druhá konštelácia, ktorá je banan, tá je od 13 stupňa 20 do 26 stupňu 40 minút v znamení banana. Sú dve najochranárskejšie konštelácie v podstate toho zodiaku alebo tých znamení. Sú veľmi ochranárske na svoje deti. Takže keď vaša mama alebo vy ako mama máte túto konšteláciu, hlavne teda mesiac ani je v tomto prípade, tak o, ste matka, ktorá naozaj, že položí za svoje dieťa život a až, až niekedy až tak extrémne reaguje na, na neprávosti, ktoré sa dejú o jej dieťu. Takže to, to, toto sú nejaké... O, aha, ešte výborní sú tu títo vo konzolácii Rabaty a veľa uh, môžu robiť aj s hypnózou a, a samozrejme o uh, oblast charity takisto, takisto veľmi, veľmi siedli. Takže týmto by som skončila aj znamenie rýb a v podstate v ďalšom podcaste rozmyšľam o, o dvoch veciach a to sú buď, uh, to sú aspekty Slnka na jednotlivé planéty, alebo potom konkrétne sl- postavenie Slnka v dome a v znamení. Možno to aj celé spojím, povidíme. Čaká nás určite aj speciál Matka a potom postupne prejdeme do mesiaca, alebo do planéty Mesiac v jednotlivých znameniach. Takže želám vám všetkým krásny večer keby ste mali akékoľvek otázky alebo nápady na to, že čo by ste si chceli vypočuť, o čom by ste sa viacej chceli dozvedieť, pokojne mi napíšte mail, môžem urobiť špeciálny podcast v podstate na akúkoľvek tému. Takže čo vás zaujíma, to sa pýtajte. Želám krásny večer. Čaute.